0: Areena
1: Ylepuhe ja ylearena. Naisasiatoimisto Kaartamo et tapanainen. Täällä tiukkaa pipoa ja telaketjua koko rahalla. Tänään naisasiatoimistossa puhutaan maailman järjestystä ja koko yhteiskunta rauhaa uhkaavasta naisistumisesta. Eli siitä, miten perinteisille miesten aloille ryhtyvät myös naiset. Yksi tällainen ala on politiikka ja erityisesti sen johto. Mutta onko valta todella siirtynyt Suomessa naisille? Me vilkaisemme asiaa hieman tarkemmin. Vilkaisimme myös maisemaa, jossa
0: sojottaa 45 asteen kulmassa erilaisia monumentteja. No, onko sillä nyt niin väliä? No, sillä ainakin on, jos penkkejä ei riitä kaikille ja katuvalot on rikki. Eli puhumme arkkitehti Jenny Röytäärin kanssa siitä, millaiset kodit ja kaupungit ovat feministisiä.
1: Suuri feministi kertoo lopuksi, onko oikein, että Brittihoviin viittavassa sarjassa seikkailee musta herttua ihan representaation nimissä. Ja miten suomalaisesta elokuvasta tehtäisiin vähän moniäänisempää, niin ja vähän vähemmän Liljanvalkoista. Mites Lilian valkoinen ystäväni Outi?
2: No,
0: mittees, mittees. Olen ollut tässä viime aikoina hyvin pahoillani. Anteeksi kaikesta. Ai, no mistä se nyt lähtee? No siis tää niinku perinteinen huono äiti, mm. huono journalisti, mm. huono puoliso Juu. ja kaikkein pahinta huono nainen, tai jos vielä vähän korotetaan panoksia, niin paska feministi, joka on siis vahvasti itsesyyllinen yhteiskunnan eriarvoisuuteen, misogyniaan ja kaikenlaisen sortoon.
1: Se oli mä. Onko tämä nyt tämmönen niin naisversio tällaisesta perusvalkoisen miehen syyllisyydestä ja uhreutumisesta? Miksi minä? No, tässä saattoi olla kyllä hieman tämmöinen uhreutumisen sävy.
0: Mutta olen miettinyt tässä viime aikoina sellaista, että naiset kyllä tuntuisivat tälleen niin tuntumalla olevan niitä, jotka niin ensteksi olemaan pahoillaan kaikesta ja jotka kantavat. Taakkaa ja ottavat vastuuta myös semmoisista asioista,
1: joihin eivät nyt suoranaisesti ole syyllisiä. Ja ottavat ja eroavat samantien luottamustehtävistä, hallituspaikoista, firman, pomon paikoilta. Ja siksi tytti yliviikari onkin ollut niin virkistävä vaikea. <lostos> <lostos> siis ehdottomasti, sen enempää puuttumatta,
0: olivat olivatko potkut oikein, Luultavasti olivat, mutta se tapa, jolla pitää niin kuin
1: penkistää kiinni on ollut kyllä viehettävää. Kyllä. Mutta nyt kun sä puhuit tuosta, että naiset on herkkiä olemaan pahoillaan ja ottamaan vastuuta, niin tämä on kyllä jännä ristiriita, kun miettii, että miten paljon sitten mediassa valitetaan joiltain tahoilta, että sitä, sitä valkoista lihaa heteromiestä syytetään nykyään joka ikisestä asiasta, niin jos kerta tämä on totta, niin otetaanko sitten sitä vastuuta sillä akselilla koskaan, tai niin kuin edes niissä määrin, kun naiset tuntuu aika herkällä kädellä syyllistyvän. Kyllä minä sanoisin, että
0: se saattaa pitää joskus paikkaansa, että hyökkäys on paras puolustus, ja kalikka, koira. Hmm. Mutta on sen takia tässä, kun kesällä kävi sellainen tapaus, että eräs feministisissä piireissä, niin kuin oikeastaan melko hyvin tunnettu jos ei suorastaan tämmöinen julkismiesfeministi aktivisti, tunnusti omissa somekanavissaan, että itse asiassa tuota, hän on syyllistynyt jatkuvasti seksuaaliseen häirintään itse. Selitteli sitä ja pyysi anteeksi. Ja tämä tapaus on... Ainakin toistaiseksi sillä lailla auki tai jossain jäähylä, koska nyt ei ihan selvinnyt tästä kesän somekeskustelusta, että millaisista teoista on kysymys. Mutta ainakin Facebookissa heräsi ihan kiinnostavaa keskustelua tämän tunnustuksellisen päivityksen yhteydessä siitä, että miten tämän miehen tämä feminististatus on ollut sitten oikeastaan myös mahdollistamassa nämä väärinkäytökset ja... Niin kuin vähintäänkin huonon käytöksen. Eli ikään kuin tämä hänen kuviteltu tai rakennettu feministiauraansa on luonut tällaisen valheellisen turvallisuuden
1: tunteen, että naiset sitten pitävät häntä niin kuin turvallisena, luotettavana henkilönä. Niin ja tästähän tosiaan sitten seurasi se, että jotkut feministit, jotka oli pitänyt tämän kyseisen tyypin ajatuksia esille ja kommentoinut niitä ja sitten tavallaan niin kuin itse osallistunut tämän turvallisuuden auran luomiseen mm, – mm. Niin he sitten osoittivat julkisesti pahoittelunsa siitä, että ovat tavallaan niin kuin olleet mahdollistajia tälle. Juuri tällä tavalla, että ovat niin kuin itse antaneet hänelle sen sellaisen aseman mm, mm. feministinä ja liittolaisena. Joo. Ja niin
0: onan ja niin kuin maailman sivu, mutta sitten kun joku mies on tällä lailla liittolainen, niin sitähän niin kuin tekee mieli tietenkin nostaa, koska siinä on myös
1: kiitollisuus siitä, että vihdoinkin miehet puhuvat myös näistä asioista ja puolustavat naisia. Ilman muuta. Ja sitten näissä pahoittelussa oli tietysti se jännä puoli, että he eivät varmasti tienneet näistä teoista. Mutta kyllä se silti on naisen syy.
0: (laughs) Ja siis Eihän tämä tietenkään tarkoita siis sitä, että ei voisi olla pahoillaan siitä, että on jonkinlaisen feministisen alihankintaketjun myötä nostanut jotain tyyppiä esiin. Mutta mua niinku yleisesti vaivaa se, että tässä taas naiset joutuu tavallaan pyyntelemään anteeksi sitä janaa, jonka loppupäässä on sen miehen ihan omat
1: teot. Mm. Mutta tietenkin tuommoinen julkinen pohdita tästä, on myös sen asian käsittelyä. Mm. Koska tämä on ollut tosi hämmentävä ja ahdistava keissi. Just tämmöinen, että tavallaan liittolaisen alta paljastuu. Tai semmoinen niin luottamus on rikottu. Ja ollaanhan mekin niin kuin, tämän ohjelman myötä osa sitä alihankintaketjua, Mm-mm. että me ollaan niin kuin, annettu tälle henkilölle puheenvuoro ja siteerattu häntä. Ja, ja, mutta että kyllä mä niin ajattelen myös, että kaikki, jotka ovat antaneet hänelle tätä tilaa ja tukeneet häntä ja hurranneet hänen ulostulolle, niin Tekijöllä on tavallaan niin kuin kusetuksen uhreja. Mm, mm. Ja totta kai niin kuin se todellinen
0: myötätunto kuuluu niille, jotka ovat joutuneet hänen varsinaisten tekojensa kohteeksi. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että ottaa pannusta. Mm, niinpä. Mutta kun miettii näitä vastuukysymyksiä tekijän lisäksi, niin on tietenkin varmasti paljon ihmisiä jotka ovat mahdollistaneet nämäkin teot ja nämä teot, joita nyt yleensä sitten tehdään, niin ihan vaan niin sulkemalla silmänsä. hän on Punkstoon myötä taas uudelleen puhuttu sivustakatsojien vastuusta, kun he ovat sitten valinneet sen hiljenemisen ja tyypin p jossain tapauksessa myös uhrien mustamaalaamisen, vaikka he ovat hyvin tienneet tämän tekijän teoista. Eli kyllä näillä niin sivustakatsojilla on osa vastuu. Mutta minkä kokonainen sekin sitten on, että jos näkee jotain, niin voi sanoa henkilölle, että, että
1: sinut on nähty, äläkä tee tuollaista. Mutta mitä sitten sen enempää? Niin, riippuu teosta, mutta, mm. mutta mitä muuta teet? Mm, mm. Ja kun kuitenkin sitten aina loppuviimeksi se todellinen syyleen on se kyseinen ihminen, joka tekee näitä tekoja. Mm. Ja niin kun, hän on se, joka tässä pitää niin kun kantaa vastuun niistä teoistaan.
0: Mm, mm.
1: Ei meidän muiden. Mm, mm. Tämähän on tietyllä tavalla
0: niin kuin millä tahansa niin kuin elämän alueella on niin kuin aina kaunista, että jokainen löytää niin kuin vastuun kohtaansa sieltä ketjuusta, oli kysymys niin kuin mistä tahansa hankalista asioista, mutta että naisilla se vastuu tulee helposti niin kuin myös siitä, että feministit, nyt eikö me sanoa naisfeministit, mm. ymmärtää niitä patriarkaatin rakenteita, sitä, että miten kaikenmoiset naisvihamiset asiat ja Asenteet kytkeytyy toisiinsa. Ja silloin sieltä näkee sen oman siivunsa osuuden myös siellä niin kuin patriarkaatissa niiden rakenteiden ylläpitämisessä, mihin saattaa siis nivoutua vaikka sisäistetty naisviha. Mm. Niin totta kai sitä niin kuin tekee mieli heittäytyä selälleen, että antakaa mullekin anteeksi. Mutta sen seurauksena saattaa olla sitten se, että jotkut sitten muut, jotka eivät tajua näitä rakenteita, niin kokee, kun ei ymmärrä, mistä on kysymys, että heidän niin kuin ei ollenkaan tarvi. Että mä niin kuin kovasti kaipaisin kaikkia miehiä ottamaan vastuuta vaikka siitä, että seksuaalinen ahdistelu on usein miehen tekemää.
1: Joo, ja just tämä tämmöinen näiden patriarkaatin rakenteiden ja nyanssien näkeminen näkyy just tämmöisissä julkisissa puheenvuoroissa, mitä on nyt näkynyt vaikkapa Hesarissa ja, ja monessa muussa mediassa, kun naiset on ymmärtäneet sen, että ne on vaikkapa nuorempina tai ennen kuin ne on nähnyt näitä rakenteita, mm. esittäneet sitä sellaista cool girlia tai pick me up girlia, eli ei yhtään samanlaisia kuin muut tytöt, vaan semmoisia mm. hyviä jätkiä, joiden kanssa voi joida kaljaa ja pelata bilistä ja ajet on rentoja kivaa, ei Marista ei nussuteta, ei valiteta yhtään mistään. Niin kuin tytöt yleensä. <laughs> niin. Ollaan niin tavoiteltu sitä aurinkosta paikkaa siellä miesten keskellä ja miesten hyväksyntää, että siinä samassa on sitten tullut niin kuin potkittua pölyä muiden naisten päälle. Niin nyt sitten tätä pahoitellaan, että ollaan oltu tämmöisiä epäsolidaarisia ja tehty peseroa niihin muihin tyttöihin. Kun kuitenkin se vastuu pitäisi olla ehkä sitten siinä, niin kuin siinä kundiskenessä, jossa dissataan niitä tyttömäisiä piirteitä. Ja kyllähän niin semmoisesta
0: niin hyvä jätkyys tyttöydestä niin kuin voikin olla paholla. Kyllähän sellainen niin kuin hävettää tietenkin jälkikäteen. Kukapa nyt ei olisi semmoiseen norusvuosinaan järvenpäässä tai kauha sortunut? sortunut. Ja, ja niin kuin, kyllähän se niin kuin julkinen puhe avaa niin tällaisia rakenteita ja toimintamalleja. Ihmiset tajuaa, että aivan, mäkin olen ollut tollainen. Ja se johtuu tästä sisäistetystä naisvihasta, mikä myös naisia riivaa. Mutta just toi, että en mä oon nähnyt niin mitään... Nuoria toimittajamiehiä kirjoittamassa kolumneja siitä, että anteeksi, kun olen suhtautunut naissukupuoleen kuin paariaan, Pitänyt vähempiarvoisena, kourinut, vittuilut ja saanut myös tytöt kääntymään
1: toisiaan vastaan. Niin, koska siis just tämä että kun koko yhteiskunta on viestinyt sitä semmoista huonomuutta ja että tyttöys on sitä tyhmää ja noloa, niin siitä haluaa sanotua irti hmm. ylipäätään. Joten silloin me ei voida syyttää sellaisen sortuvaa tyttöön niin kuin epäsolidaarisuudesta tai ajattelemattomuudesta, vaan niin kuin tekee juuri niin kuin oikein on, mihin patriarkaatti kannustaa. Eli kom
0: si kom saa kuule. Niin. Se anteeksipyyntö on kaunis, mutta
1: yllättävän monimutkainen ja vaikeakin asia. Niin, onhan se hyvä ottaa vastuuta ja pahoitella, kun huomaa, että on syyllistynyt johonkin epäsolidaariseen tai epäfeministiseen tai muita polkevaan käytökseen, mutta kun siihen... Anteeksi-pyyntelyyn sitten ryhtyy vain tietyt ryhmät, niin se on ehkä se ongelma.
0: Niin sen anteeksi-pyyntelyn niin kuin kääntöpuoli on se, että se saattaa vapauttaa sen toisen kokonaan omasta vastuusta.
1: Niin, että sitten naiset käyvät koko keskustelun ja <lacht> sitten siirrytään seuraavaan aiheeseen. Mm. Harmi, oli noin ikävä joudut vielä pyytele anteeksi. Ylepuhe ja yleareena Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen. Kas niin. Ja sitten puhumme siitä, kenelle kaupunki kuuluu ja millaista on tasa-arvoinen arkkitehtuuri. Fallisista korkeista torneista ja 45 asteen kulmassa sojottavista monumenteista voi tietysti vitsailla, mutta kyllä tosiasiassa arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu antaa vahvaa viestiä siitä, kenelle se tila kuuluu. Viime vuosina arkkitehtuurissakin on puhuttu viimeinkin, voisi sanoa ehkä feministisestä suunnittelusta ja mitä se oikein voisi tarkoittaa. Yle kertoi jokin vuosi sitten, kuinka yliopistoista
0: valmistuvista arkkitehdeistä vähintään puolet on naisia, mutta arkkitehtitoimistojen osakkaina tai professoreina naiset ovat selkeästi vähemmistöstä. Arkkitehti Jenni Röytär, sinä olet kuitenkin sekä osakkaana kolmen naisen arkkitehtitoimistossa, Holmeen, Röytär ja Saanmanilla, ja toimit myös arkkitehtuurin professorina Aalto-yliopistossa. Että tällainen poikkeustapaus. Aloitetaan sellaisesta helposta, että onko ne maailmanrakennukset rakennettu miehille?
2: No eletään edelleen aika patriarkaalisessa maailmassa. Että siinä mielessä ehkä voi ajatella, että on ajateltu miehiä niin kuin ehkä ensimmäisenä. Ja, ja toivoisin, että kaiken maailman erilaisia ihmisiä... Myös miehille suunnitella tulevaisuudessa, että tuntuu siltä, että saat olla juuri sellainen kuin sä oot ja sä oot tervetullut siihen ympäristöön. Se ei ole pelkästään arkkitehtuurista kiinni, se on paljon muusta, muistakin valtarakenteista, mutta arkkitehtuuri voi auttaa aika paljonkin siinä, että sulla on tervetullut olo. Et sulla on sellainen olo, että olet turvassa ja olet tervetullut. Ehkä siihen liittyy
1: myös se, että sitä maailmaa katsotaan niin valtaa pitävän näkökulmasta, että meilläkin on puhuttu Helsingissä viime vuosina siitä sellaista tasa-arvoisesta arkkitehtuurista, että vaikkapa on niitä penkkejä, joissa voi istua eikä sitä ole jaettu kaiteella, että siinä ei voi maata ja, ja on tarpeeksi niin kuin turvallisia katutiloja tai puistotiloja tai valaistusta ja tällaista, mutta Miten sitten niin vähemmistöt tai naiset tai muut ei-miehet voi niin muuttaa sitä arkkitehtuurin kulttuuria? Mitä he voivat tuoda niin sisällöllisesti? Mitä sä ajattelet?
2: Itse koen, että, että mielenkiintoisella tavalla just nyt tuntuu siltä, että ne ajatukset, jotka oli ehkä outoja 90-luvulla, kun itse opiskelin, niin ne on, on nyt ihan eri tavalla hyväksyttyjä. Esimerkiksi niin humanitaarinen arkkitehtuuri on nyt asia, josta puhutaan laajasti. Ekologinen rakentaminen on, on hyvin tärkeää tällä hetkellä. Ja nämä asiat, jotka oli mulle jo 90-luvulla opiskeluaikana hyvin tärkeitä nuoria, mun ajattelumailmassa, niin ne on nyt ihan hyväksyttyjä. Että se tuntuu myös siltä, että on toivoa, että tämä ala muuttuu. Ja itse näen myös, että se semmoinen tietyn tyyppinen sankariarkkitehtuuri, joka oli, oli tuota 90-luvulla ja vielä 2000-luvun alussa aika... Vahvasti läsnä, että nyt määritellään ehkä sitä sankariarkkitehtiä vähän eri tavalla. Ja koko ilmastonmuutos ja, ja tämän hetkinen rakennusala on sellainen, että, että sankareita voi olla niin monella tavalla. Mm. Ja, ja itse näin, että, että tarvitaan arkkitehtejä ihan uusissa rooleissa ja tekemässä ihan uusia asioita. Että se, se on aika tunkkainen, vanhanaikainen kuva arkkitehdeistä, että ne on ne, jotka joka tekee niitä suuria julkisia rakennuksia. Sä mainitsit tuon humanitaarisen
1: arkkitehtuurin ja siinähän sinä olet tosiaan kunnostautunut tai teidän toimissa, teillä on ollut erilaisia hankkeita muun muassa kehittyvissä maissa. Kerrotko vähän niistä ja miksi sä oot halunnut suuntautua tekijänä siihen suuntaan, etkä vaikkapa rakentamalla jotain monumenttia itsellesi <laughs> keskelle Helsinkiä?
2: <laughs> no Olen aina ollut kiinnostunut hyvin monista asioista ja eri kulttuureista jo opiskeluaikana, niin meillä oli semmoinen kurssi Senegalissa, jossa suunniteltiin ihan harjoitustyönä naisten taloja, ja sitten innostuttiin niin paljon siitä ja ruvettiin hankkemaan rahoitusta. ja, Ja sillä tiellä ollaan ikään kuin edelleen. Edelleenkin tehdään tällä hetkellä Tansaniaan tyttöjen asuntoloita. On rakenteilla siellä, että hitaasti on rakennettu joitakin projekteja eri puolilla Afrikkaa.
0: Arkkitehti Jenni Röytär, meneekö tämä jakolinja niin, että humanitaarinen arkkitehtuuri on naisten ja muiden käsissä ja sankari-vau-arkkitehtuuri wow, on miesten vai onko tämä ennakkoluulo?
2: No kyllä siinä pieni totuus piilee, että on enemmän naispuolisia arkkitehtejä, joka, joka on humanitäärisellä alalla. Mutta sitten tietenkin toivoisin, että arkkitehtuuri ylipäätään olisi humanitäärinen ja mikä se vau sitten onkaan. Että kyllä se jonkun tyyppinen vau-efekti omasta elämästä ja omasta lähiympäristöstä niin on, on myös tervetullut varmaan joka ikiselle ympäri maapalloa. Hmm. Mutta mikä se vau tuottaa, niin se on ehkä sitten suurempi kysymys.
0: Onko arkkitehtuuri, Jenni Röytär, semmoinen ala, jossa ollaan vielä sokeita sukupuolikysymyksille ja sukupuolen vaikutuksille ja tällaisille rakenteille? Ja tekisi mieli vielä kysyä perään, että onko vielä vähän jotain miitsullakin niin työtä siellä? <hyslippi>
2: äh, joo, siis mä olin itse kyllä hyvin... Sokean varmaan opiskeluaikana ja olen kuullut myöhemmin, että olen sanonutkin, että ei ole mitään väliä eikä, eikä tota, näy missään. En ehkä sanoisi niin, vaikka tilanne on muuttunut 90-luvun jälkeen huomattavasti parempaan suuntaan. Silloin kun mä opiskelin, niin ei ollut yhtään naispuolista professori-arkkitehtuurin puolella eikä koskaan ollut ollut. Ja hän meitä on useampia, on jo vuoden verran ollut naispuolinen laitosjohtaja, eli ollaan paljon pidemmällä. Ja näen, että on ollut varmaan miitu ilmiöitä, kyllä tai tiedän, ja olen itsekin nähnyt semmoista, 90-luvulla ja varmaan on vieläkin ja valitettavasti tulee aina silloin tällöin naispuolinen arkkitehti, joka on juuri valmistunut, joka tulee mulle sanomaan, että jos olisin tiennyt, että ala on tällainen, niin, niin ehkä olisin valin, valinnut toisin tai että miksi kukaan ei sanonut opiskeluaikana, että tämä ala on tällainen ja siinä itse näen, että ei voi opettajana, jos sanoa, että maailma on tällainen kuin Itsehän me ollaan sitä muuttamassa, niin, niin pitää uskoa siihen parempaan ja tehdä aktiivisesti työtä sen eteen.
1: Mm-hmm. No tosiaan tämä feministinen debatti koko tästä arkkitehtuurista on alkanut vasta aika myöhässä, jos vertaa muihin taiteen aloihin. Ja mainitsitte noista teidän projekteista ja niissä kuitenkin se ehkä se yhteisöllisyys ja, ja niiden ihmisten kuuleminen, joille suunnitellaan, on ollut keskiössä – Eikö tämä tämmöinen ole sen feministisen praktiikan ytimessä, ihmisten kuuleminen, vai mitä sä ajattelet, mitä se on se feministinen arkkitehtuuri?
2: Se on mun mielestä vaikea termi, feministinen arkkitehtuuri, mutta jos ajatellaan, että, että feminismi sinänsä on se, että hyväksytään kaiken oloisia ihmisiä, niin sittenhän arkkitehtuurikin pitäisi olla sellainen, että ensinnäkin, että suunnitellaan kaikille ja ehkä siinä just se työ, mitä me tehdään Saija ja Helenan kanssa, niin on juuri sitä, koska me suunnitellaan sellaisille, joka ei muuten käyttäisi arkkitehtejä. Se on sellaista suunnittelua, joka on kaikille osoitettu, ei pelkästään niille, jolloin on varaa käyttää arkkitehtiä. Mm. Millaisella rakentamisella viestitään sitä, että julkinen tila huuluu kaikille? Suunnittelijanhan pitää aina tehdä työtä sen eteen, että maailma on hieman parempi huomenna, mutta samalla pitää miettiä kaikkia niitä ikäviä asioita, joka kuitenkin julkisessa tilassa voi tapahtua. Että pitää tavallaan pystyä kuvittelemaan, että jossain jossain joku pissaa tai, tai joku paikka on hyvin otollinen raiskaukselle tai kaikkia näitä asioita, mitä tavallaan ei Haluta, että tapahtuu. Niin siinä mielessä pitää olla mielikuvitus siihen, mutta samalla pitää antaa suunnitella semmoisia tiloja, joka tuntuu niin hyvältä, että tuntuu siltä, että itse on hieman enemmän tervetullut, hieman kauniimpi, hieman parempi ihminen. Nämä on suuria sanoja, mutta suunnittelijana pitää olla sellainen pyrkimys.
1: Ja sitten kun kuitenkin meillä on ihan tämmöisiä selkeitä sukupuolettomia eroja ihmisten käyttäytymisessä, että, että miehet autolee, naiset kävelevät käyttää julkisia, työntää lastenvaunuja, ja edelleen meillä on tilat aika vaikeita päästä, jos olet vanhus tai vammainen, ja niin kuin se tavallaan se leikki sieltä julkisesta tilasta tai ihmisten omaehtoinen toiminta, niin tuntuu, että se kapenee se tila koko ajan. Jatkossa tämän ajatuksen vai mitä mieltä sä olet?
2: Kyllä. Se varmaan näin on. Se, mitä, missä niin suunnittelija, ehkä just ja, ja kaupunkisuunnittelija voi aktiivisesti tehdä muutoksia, on just kun miettii näitä julkisia yleisiä tiloja. Esimerkiksi puistoja. Ehkä perinteisesti on, on enemmän äitejä, joka istuu näissä leikkipuistoissa laatikon äärellä ja itse kun oli omat lapset pieniä, niin olin ärsyntynyt siitä, että, ja miehenikin oli ärsyntynyt siitä, että ei ollut kahviloita lähellä leikkipuistoja tai leikkipuistojen yhteydessä. Mm-hmm. Kun kävi Tukholmassa, niin espresso tuoksui siellä leikkipuistoissa ja oli semmoinen olo, että, että tännehän voisin tulla, vaikka mulle ei olisikaan lapsia vaan viihtymään. Ne itse leikkipuistotkin olisi mun mielestä paljon hauskempia, jos siinä olisi. Vähän, vähän sekaisin ihmisiä mm. eri elämänvaiheessa ja, ja tulee sinne ehkä eri tarpeista. Ja lapsetkin voi hyvin siitä, että ne näkee erityyppisiä ihmisiä, ei pelkästään omia vanhempia.
0: Ne. Jonna mainitsi nuo autot. Kun tulee joku uusi, joku keskustatonttisyystä tai toisesta vapautuu, niin siitähän on vain niin yksi osa sitä taloa, koska siellä pitää olla autoille tilaa. Onko tämä autojen tila välttämättömyys välttämättä myös sellainen asia, mihin me ollaan kerta kaikkiaan totuttu, että me ei osata kyseenalaistaa sitä?
2: Ehkä itse elän hieman kuplassa, mutta kyllä mä näen, että kaupunkisuunnittelussa enemmän ruvetaan ajattelemaan pyöräilijöitä ja jalankulkijoita siihen malliin, että tavallaan vähennetään, vähennetään autopaikkoja, autokaistoja ja sitä myöten on niin hankalaa ajaa, että ihmiset ei tule Sehän on se toinen puoli siitä suunnittelusta, että tekee asia vaikeaksi. Nythän on kuulemma moni autoilija valittanutkin tästä, että on otettu ravintoloiden käyttöön näitä autopaikkoja, mutta mun mielestä se on on hieno tapa elävöittää kaupunkia ja ja varsinkin nyt pandemian aikana saada ihmisiä tapaamaan toisiaan edes jollain tavalla.
1: No mutta jos mä palaan nyt feministiseen ajatteluun, johon kuuluu ekologisuus ja, ja me eletään nyt ilmastokriisin aikakautta. Kuinka tärkeä aihe tämä on, vaikkapa nyt siellä sinun kuplassa tai niissä arkkitehtipiireissä? Että onko tämä oikeasti sellainen asia, jota, johon panostetaan vai onko se muut asiat, jotka määrittää sen rakentamisen?
2: Otetaan vakavasti ja otetaan joka päivä vakavammin. Että tämä on muuttunut. Että nyt se on kaikkien toimistojen nettisivuilla, mutta välillähän se on enemmän semmoista sanahälinnä ja välillä todellista. Ja meidän rakennusalla on edelleen hyvin konservatiivinen ja rakennetaan edelleen taloja, joka ei tule kestämään hirveän kauan, mm-hmm. vaikka tiedetään, että niissä tekniikoissa on ongelmia. Et siinä mielessä näen, että tarvitaan todella suuria rakennemuutoksia rakennusalalla, että saadaan, saadaan tämä Mutta nythän nämä meidän hiilineutraalikysymykset on niin vahvasti päällä, että joudutaan tekemään ihan ihan väkisin ja vasta lainsäädännöllähän saadaan asioita tapahtumaan, mutta siinäkin on monta totuutta, koska energiatehokas rakennus voidaan laskea aika monella eri tavalla. Ja ja jos ajatellaan, mitä kaikkea tällä hetkellä puretaan, niin, niin näen, että se on ehkä semmonen kysymys, mihin kannattaisi kiinnittää vielä enemmän huomiota, koska puretaan ihan toimivia rakennuksia pahimmillaan vain 20 vuotta vanhoja ja, mm. ja sanotaan, että ne on korjauskelvottomia, mutta jos mennään takaisin esimerkiksi 60-70-luvulla, kun nykyään mietitään, että mitä kaikkea silloin purettiin alta pois mm. ja rakennettiin uutta ja silloin ne perustelut on ihan samat kuin mitä me tällä hetkellä käytetään korjauskelvoton. Oli joku juudentalo, joka oli korjauskelvoton tai joku, joku pieni, pieni puinen pitsihuvila. Meidän kiertotalous ja meidän suhtautuminen itse materiaaliin pitäisi olla järkevämpi.
0: Mm-hmm. Arkkitehti Jenny Röytär, mennään vielä kaupungista kotosalle. Meillä on perhemuodot muuttuneet ja se yleisesti yhteiskunnassa sallitaan. Eronneet pariskunnat saattaa tehdä samaan kerrostaloon tai muuttaa vaikka paritaloon tai tehdä si- siihen oman kotitaloon kaksi sisäänkäyntiä, että se arki jatkuisi vaikka lasten kannalta mahdollisimman sujuvana. On monimuotoisia perheitä, erilaisia perhekokoonpanoja ja väestörakenteen takia tulevaisuudessa tarvitaan koko ajan myös enemmän vanhusten hoivaa missä vanhuksia hoivataan, monenlaisia kysymyksiä ja toisaalta myös yksin asuvien määrä kasvaa koko ajan. Osataanko meillä arkkitehtuurissa vastata näihin vai rakennataanko meillä kahden aikuisen ja
2: kahden lapsen perheelle asuntoja? Tai sillä opiskelijalle se pieni koppi? <tosikko> niin, Suomessa on historiallisesti aika hyvin pystytty sekottamaan näitä muotoja, jos nyt verrataan esimerkiksi Ruotsiin, missä, missä miljoun Programmetin aikana niin, niin tehtiin jonkun verran sellaista segregaatiota ehkä tahattomasti kaupunkirakenteeseen. Niin Suomessa ollaan aavist- historiallisesti ehkä niin aavistuksen paremmin pystytty sekoittamaan näitä pieniä ja suuria asuntoja ja vuokra-asumista ja omistusasumista keskenään. Ja, ja mä näen, että se just edesauttaa sitä, että sitä monimuotoisuutta voi olla yhteiskunnassa. Ja nythän on huolestuttava piirre meneillään, missä tehdään tämmöisiä missä on hirveästi yksiöitä samassa talossa. Mm. Ja näen, että, että siinä juuri tietyn tyyppinen segregaatio, niin vaikka yksin asujat on, niillä on hyvin erilaisia profiileja keskenään, niin on kuitenkin, ne on yksinellä ja niin, niin siinä on jotain, jotain, joka yhdistää ja näkisin, että se tekee kaikille hyvää nähdä erityyppisiä ihmisiä eri elämänvaiheessa lähellä sitä omaa elinpiiriä, niin tarvitaan semmoista niin empatiaa elämää kohtaan siinä suunnittelussa, että ymmärtää, että, ei tee, että se ei ole vaan raha, joka määrää, joka tietenkin on tärkeä asia myös ja, 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 ja sehän antaa osviittaa siitä, että mitä, mitä me rakennetaan missäkin vaiheessa. Mutta kyllä se arkkitehtuuri pitäisi jollain tavalla olla kuva meidän arvoista ja meidän toiveista tulevaisuudessa. Ja siinä mielessä se ei voi olla vaan niin, että saadaan se nopea voitto. Jos asumismuodoissa, jos mietitään ihan suunnitteluun, niin monian haluaa jäädä johonkin asuntoon koko aikuiselämä, tai melkein koko aikuiselämä. Mutta jos on niin, että on sitten niin kuin eri perhekokonaisuuksia eri elämänvaiheissa, niin se on hienoa, jos pystyy vielä semmos muunneltavaa mm. rakentamista, että pystyy sitten vaikka erottamaan yksiön siitä isommasta tai, tai tehdä etätyöhuoneen tai, tai vaikka toimiston siitä tai jotain sellaista, että, että pystyy suunnittelemaan niitä asuntoja niin, että ne kestää ne eri elämänvaiheet.
1: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Kaartamo et Tapanainen.
0: No niin, ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan lisää eri alojen ja myös politiikan naisistumisesta ja pelataan Totuuttaa tehtävää. Eli kun puhutaan alojen naisistumisesta,
1: niin puhutaanko palturia? Eli jos metsässä kaatuu puu, eikä kukaan ole kuulemassa, kuulu ääni? No niin. Joo.
0: No, kaikki äidin pikku talttahampaat varmaan muistavat, kuinka jo 70-luvulla ja sen jälkeenkin menneinä vuosikymmeninä on puhuttu naisistumisen riskeistä. Siis peräti naisvaarasta. Eikö muistakin? Muistetaan, muistetaan. Mm. No sillä on tarkoitettu semmoisia kielteisiä seurauksia, jotka sitten seuraa, kun alat naisistuvat, eli naiset tulevat niihin tehtäviin, joissa on ollut ennen
1: enimmäkseen miehiä. Niin, kyllähän me kaikki muistamme, miten pelättiin sitä, että tämä naisistuminen vähentää sitä eri tehtävien painoarvoa ja merkitystä ja tietenkin palkkakehitys hiipuu ja Edelleen emme aika paljon siitä, että kuinka ikäviä seurauksia on sillä, että jos jokin ala sitten ihan vallan kokonaan naisistuu, niin kuin vaikka yliopistot, arkkitehtikoulut, mm. mitä tapahtuu? Jotain naisistuminen on siis
0: vähän hankala ilmaisu. Mä puhuin aiheesta politiikan tutkijan Jaana Kuusipalon kanssa, joka sanoi, että kun puhutaan naisistumisesta, niin se lähestymistapa on se, että naiset aiheuttavat pahaa. Toinen näkökulma on sitten juuri tämä, että kun instituutiot tyhjenevät vallasta, niin naiset saavat sitten siellä tilaa. Mm.
1: Joo, eli tämä <laughs> näkökulma on aina se, että mitä pahaa sen naisistuminen saa aikaan. Sen sijaan, että juhlittaisi jotenkin jänisräkkä kädessä, että mahtavaa, että työelämä tasa-arvoistuu ja kaikki osallistuu työelämään ja yhteiskuntaan laajemmin. Ja sitten samalla tietenkin niin kun pidetään huolta, ettei se näy kielteisesti vaikkapa naisvaltaisten tai naisistuvien alojen palkkauksessa.
0: Mm-hmm.
1: Mitäs näistä. No
0: siihen nähden, minkälainen hirvi ja naisvaara tässä on ollut viimeiset vuosikymmenet, niin Kyllä, Suomessa vuonna 2021 on edelleen erittäin segregoituneet eli sukupuolen mukaan eriytyneet työmarkkinat ja työtehtävät. Eli karikoiden naiset vastaavat hoivasta ja miehet rakentamisesta ja ne miesalat
1: on paremmin palkattuja. Kyllä. Mutta esimerkiksi Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK on puheenjohtaja Jarkko Eloranta on todennut, että ei segregaatio ole palkkoreen syy, vaan naisten työn aliarvostaminen. Eli tämä asia on vahvasti rakenteellinen ja kulttuurinen. Mm. Ja kun katsoo eri
0: koulutusaloja, niin näiden perusteella se segregaatio ei ole kyllä juuri vähentynyt 30 vuodessa, joskin sentään hieman tasavertaisempaan suuntaan näillä kaikista sukupuolittuneimmilla aloilla – Terveys- ja hyvinvointialan koulutuksen saaneiden miesten osuus on kasvanut 30 vuodessa. Arvasi monta prosenttia? Nee, Oikein, eli viisi. Okay. Ja sitten samoin erittäin miehissälle tekniikan alalle on tullut 30 vuodessa vain neljä prosenttia lisää naisia. Huhhuh. Mutta nyt viimeistään tanssikengät jalkaan, koska insinööriopiskelijoissa on jo viidennes naisia. En ole insinööri, mutta se siis
1: tarkoittaa 20 prosenttia. Mm. Mutta vielä ei ole kuitenkaan käsittääkseni tämän valtavan naisistumisen myötä insinööritaitojen arvostus laskenut, mutta ei kyllä myöskään esimerkiksi sairaanhoitajan palkkausta nämä muutamat miesprosentit on pystynyt nostamaan. Mutta kyllä tässäkin on jälleen syytä juhlistaa tällaista pientä muutosta, että suhteessa eniten miessa on nuoremmassa sukupolvessa, joten ehkä siellä itää muutos. Kyllä feministin ilot on pienet. <laughs> Jostain se pitää repiä.
0: Perjantai-pulloja, uudet pikkarit ja tilastotiede. <laughs> <Joo>. <laughs> Mutta on täällä myös suuria muutoksia maa- ja metsätaloudessa. Siellä on siis muutamassa vuosikymmenessä naiset kirineet yli 20 prosaa ja alasta on yksi, kaksi peräti naisvoittoinen. Mutta sitten taas kasvatuksen sekä tietojen käsittelyn ja tietoliikenteen alalla se sukupuolittuneisuus on sitten vaan kiihtynyt. Eli on entistä enemmän naisopettajia ja entistä enemmän mieskoodareita. Eli siellä tietojen käsittelyssä on siis vaan niin kuin joitakin prosentteja naisia. Että siellä Suomen reikakortti lävistejät, joita on myös pidetty koodareiden esiäiteenä, kääntyvät nyt haudassaan. Eli nämä huhut tästä
1: naisvaarasta ovat ehkä suuresti liioiteltuja.
0: Joo, ei ole päässyt vielä ihan, ihan tota toteutumaan. Joskin aihetta pidetään esillä ja just tämä yksi näistä viimeisimmistä huolen aiheista tällä saralla on ollut se akateeminen naisistuminen, eli juurikin yliopistojen naisistuminen. Ää, kun yliopistoista siirryttiin muutama vuosi sitten todistusvalintaan ja pääsykokeista luovuttiin, niin ensinhän arveltiin ja pelättiin, että järjestelmä suosi naisia – Mä luin tällaisen vuonna 2018 julkaistun kansantaloudellisen aikakirjan hauskaa kirjoitusta, jossa kerrottiin, kuinka eräs taloustieteen professori oli todennut lounahalla kollegalleen tästä pääsekoe uudistuksesta että tulee pelkkiä tyttöjä, vaikka just edellisessä haussa taloustieteeseen. Vain 40 prossaa hakijoista, 30 prossaa hyväksytyistä oli tyttöjä. Että, että oli ehkä enemmän, enemmän sitten
1: mielikuva kuin, kuin todellinen naisten ryntäys. Joo, mielikuvat voivat olla faktoja vahvempia, koska siis itse asiassa myös tämän uudistuksen myötä tämä yliopistojen pelätty naisistuminen on kääntynyt laskuun. Tai ainakin viime vuonna korkeakoulupaikan otti vastaan harvempi nainen kuin aiemmin. No syiksi on arveltu sitä, että ilman pääsykokeita armeijassa olevat miehet pystyvät hakeutumaan yliopistoon. Mutta myös sitä, että uudistuksen yhteydessä myös lisättiin tekniikan alojen aloituspaikkoja. Kasvain. Naisvaara ohi. Täällä ei ole mitään nähtävää.
0: Mutta jos naisvaara palaa, katsotaan elämässä eteenpäin ja erinäiset miesten aloina pidetyt alat tästä pikkuhiljaa seuraavien vuosikymmenten kuluessa tasavertaistuu, niin mitä se sitten oikeastaan sit oikein tarkoittaa? No, SAK elorannan mukaan on kyllä havaittu, että alojen naisistuminen on hidastanut sitä palkkakehitystä, mutta mä luen kyllä tästä hänen twiitistään sävyn, että sille pitää siis tehdä jotain sen sijaan, että suojellaan naisia huonommalta palkkakehitykseltä sulkemalla heidät kokonaan ulos. Mm. Mutta eikö se nyt ennen kaikkea tarkoita sitä, että kaikki tekee mitä huvittaa ja mihin taidot riittää ilman,
1: että ainakaan se annettu sukupuolirooli – Sitä sanelee. Mutta jos katsoo yksilön tai yhteisön kannalta, niin ne hyvät muutokset voi olla aika hitaita. Tai ainakin näin voi päätellä, jos katsoo taaksepäin vaikkapa sellaisia aiemmin miesten hallitsemia asiantuntija-aloja, jotka sitten on naisistunut. Näitä on tutkittu Suomessa ainakin siis toimittajien ja tutkijoiden keskuudessa. Ja siellä on ollut oikeastaan yhteiskuntaa uhkaavan naisvaaransia merkkejä siitä, että vaara on naisille, jos sukupuolta ei oteta paremmin huomioon.
0: Joo. Perhi Pietilä tutki kradussaan vuonna 2014 Lapin yliopiston tutkijanaisten asemaa ja johtopäätös oli, että yleisestä käsityksestä huolimatta yliopiston naisistuminen ei ole vahvistanut tutkijanaisten asemaa ja tasa-arvon toteutuminen osoittautui illuusiaksi. Oli sukupuolista syrjintää, seksuaalista ahdistelua ja johtopäätös oli seuraava. Lapin yliopistoa voidaan kuvata kauttaaltaan sukupolittuneena organisaationa, joka heikentää
1: tutkijanaisten asemaa. Ja voi vain arvailla, että tämä ei koskenut tai koske pelkästään Lapin yliopistoa.
0: Mm. Sitten on tutkittu myös sitä, että mitä seurauksia oli toimittajakunnan naisistumisella 60- ja 70 luvun taitteessa, kun naiset tulivat toimitteeksi lehtimiesten rinnalle. Tästä teki väitöskirjan vuonna 2013 Heidi Kurvinen. Ja niinhän siinä sitten kävi, että toimittajanaiset jäivät urakehityksessään mieskollegoistaan jälkeen. Ja myös ammatillista kulttuuria leimasivat miesvaltaisista työyhteisöistä tutut toimintamallit ja naiset sitten sopeutui näihin. Mutta siitä tasa-arvoisesta kohtelusta ei puhuttu, koska ei puhuttu sukupuolesta. Mutta silti vaikka työyhteisö saattoi olla vähintäänkin erikoinen, niin naiset halus pysyä siellä ammatissa ja alalla, koska toimittajina naiset ja miehet teki samoja töitä ja ja olisi sitten niin mahdollista laihentaa sitä omaa rooliaan
1: yhteiskunnassa. Mm. Ja vaikka tuosta on nyt sellainen 50 vuotta aikaa, niin kyllä nyt voi arvata, että ihan samanlaisia vaikeuksia ja selviytymyskeinoja on ihmisille, jotka menee sellaisille alueille tai aloille, joissa on vain vähän saman sukupuolen edustajia.
0: Mm,
1: mm. Eipä niin nopeasti muutu. Mutta toki nyt sukupuolirooleista ja syrjinnästä ja diversiteetistä puhutaan paljon enemmän ja puhutaan muustakin kuin miehet ja naiset, puhutaan eri etnisistä taustoista ja, ja muusta. Eli ongelmin toivottavasti aletaan myös puuttua, eikä ne jää vain sellaiseksi korulauseeksi, että saataisipa diversiteettiä, olisipa meillä mukavaa. Että voikin taas tässä toiveikkana feministinä ajatella, että ehkä nämä sukupuolihierarkeat murtuu nopeammin tässä ajassa. Mm, mm. Kyllä, me sentään tunnustetaan niin kuin että
0: että sukupuolella on merkitystä. Niin. Mutta kuule, sittenhän on meillä vielä tämä eräs perinteisesti hyvin miehekäs alue, ja valtionjohto. Ylipäätänsä poliittinen johto, jossa nyt kyllä ehkä sitten voi sanoa,
1: että naisistuminen on tapahtunut. Ja huolikyteen nyt. <laughs> Joo, meillähän on viimeisen 20 vuoden aikana aika rytinällä muuttunut poliittinen johto. Siis ajattelee, että nyt Suomessa jokaista hallituspuoluetta ja kahta että johtaa nainen. Eli eduskuntapuolueesta periaatteessa seitsemän johdossa on nainen ja sitten meillä on kokoomus ja toki myös liike nyt. Ne on ainoat, joissa ei ole koskaan ollut naispuheenjohtaja. Mm. Ja sitten vielä kun ruvetaan laskemaan ministereitä, niin 19 ministeristä 11 ministeriä on naisia. Pääministeri mukaan lukee. Niin. Nyt kun naisistuminen
0: on siellä politiikan huipulla tapahtunut, niin kiinnostaa, että pitäisikö meidän palata sinne ikiaikaisen kysymykseen siitä, että voiko naisistuminen politiikassa vaikuttaa sitten siihen politiikan merkitykseen. No palkat eivät varmaan ole parlamentissamme putoamassa, mutta laskeeko sitten yleisesti sellainen politiikan arvostus ja mitä tulee tilalle, jos tämä naisten demokratia ei enää kiinnosta?
1: No ainakin on tullut miespuolueita. Siin. Niin ja kyllä tässä nyt heti ekana tulee mieleen, että Tarja Halosen presidenttikaudella presidentin toimivalta-oikeuksia kavennetti aika paljon. Oliko sattumaa?
0: No ei ollut. Paitsi sillä lailla kyllä oli, että hän alkoi jo Mauno Koiviston aikaan, koska hän halusi enemmän valtaa eduskunnalle, sillä siellä taustalla oli se... Kokonaisvaltakekkonen ja sitten halosen kauden alkaessa perustuslaki oli jo vienyt niitä valtaoikeuksia. Mutta kyllä niitä haluttiin rajata lisää. No niin, tätä
1: analysoitu vuonna 2013 julkaistussa presidentti johtaa kirjassa. Mutta silti presidentti kuin presidentti. Ja kyllä halone ja monet muut näkyvät naispolitiikot. Me emme vielä edes tiedä, minkälainen merkitys Sanna Marinilla on jälkipolville. He ovat tietenkin niinku raivannut tietä seuraajille. Ja tietenkin myös monet edeltäjät heille. Mm. Ja koska siis Suomessahan on ollut kautta poliittisen historian naispuolisia päättäjiä, jo ihan ensimmäisissä eduskuntavaaleissa vuonna 1907 eduskuntaa valittiin 19 naista, joka on siis melkein 10 prosenttia edustajista. Ja ennen pitkään heitä pääsi sitten myös hallitukseen. Esimerkiksi Miina Sillanpää oli Demareiden sosiaaliministerinä vuonna 1926 ja sitten heti perään 22 vuoden päästä ministerinpestin sai sitten Hertta Kuusinen. Ihan salkkua hänelle ei ollut kyllä tarjolla, mutta mm. mitä pienistä. <tum> mutta on tämä
0: naisten valta kuitenkin sillä lailla uusi asia, että vielä kymmenen vuotta sitten kolumnisti Juhani Heimonen rohkeasti esitti Turun sanomissa, että jo tämä vuoden 1926 naisministeriys oli hallituksen naistumisen alku. <tum> Siitä se lähti sitten. Mm. Siitä se tosiaan lähti, vaikka kaikki muut 15 ministeriä
1: olivat miehiä. Voi voi, no onneksi silloin 10 vuotta sitten ei tiedetty, miltä poliittinen todellisuus tällä kertaa näyttää, että nyt se naisvaara todella oli tulossa. tulossa. Joo, olisi saattanut vähän
0: herättää huolta, koska... Esimerkiksi Heimonen tässä samassa kolumnissa kävi läpi Jyrki Kataisen niin kutsutun Sixpack-hallituksen kaikkien naisministereiden synnit ihan erikseen. Ja totesi vielä, että määrä ei korvaa laatua ja kuinka pääministeri on suhtautunut ihailtavan tyynesti hallituksensa naiskörin
1: soloaluihin. No kiva. Mutta kuka sitten niin ei olisi nuoruudessa jotain hassun hauskaa kirjoittanut maakuntalehteen, mutta eihän nämä tällaiset halveeraavat ajatukset ja asenteet ja sitten tällaiset koko vartalo ministerittelyt. Ei ne kuitenkaan ole saanut naisia pysymään poissa Kun nyt katsoo tätä viimeistä 20 vuotta, niin kyllä politiikka on tosiaan tullut koko ajan enemmän ja enemmän naisia, ja ihan ennätys tehtiin 2019 eduskuntavaaleissa. Silloin valittiin 94 naista, eli 47 prosenttia kansanedustajissa on naisia, mutta miehet on toki ollut aina enemmistössä. Mutta totta hyvinkin voidaan puhua jo naisistuneesta, Eli tasa-arvoisesta eduskunnasta ja hallituksesta. Joo, mutta silti kun
0: miettii, että mitä kaikkia seurauksia tällä on nyt vaikka sille politiikan merkittävyydelle ja näin, niin voi silti myös vilkaista uudelleen, että onko tämä naisistuminen ihan niin totta, miten se on tässä niin kuin paperilla. Esimerkiksi sitä voi tarkkailla niin, että minkälaisia ministerisalkkuja naisilla on. Tällainen monitieteinen tutkimuslaitos E2, i 2 julkaisi eduskuntavaali keväänä 2019 tietopaketin ministerisalkkujen jakautumisesta ja hallituskoalitioista vuosien 1987 ja 2019 välillä. Ja sieltä selviää, että politiikan huipullakin tehtävät on jakautuneet leimallisesti miesten ja naisten töihin. Eli on naisten ministerisalkku ja miesten ministerisalkku. Esimerkiksi tällä vuosiotannalla katsotaan sosiaali- ja terveysministerin salkkua, niin ne on olleet yli 80 prosenttia ajasta naisten hallussa. Ja siis toki nyt myös vaalien jälkeen.
1: Kyllä jo Nämä kovat salkut, eli pääministerin, valtiovarainministerin ja ulkoministerin pesti, niin ne on ollut 80 prosenttia ajasta miesten hallussa. Samoin elinkeinoministerin ja maatalousministerin. Ja onhan tietenkin Suomessa ollut vain kaksi kertaa puolustusministerinä nainen – Elisabeth Rehn ja Anneli Taina.
0: Ja tällä hetkellä on tavallaan sitten poikkeustila, että meidän valtiovarainministeri on nainen, eli Annika Saarikko. Mutta tälläkin hetkellä kaikkien aikojen tasavertaisimmissa hallituksissa meillä on ulkoministeri,
1: elinkeinoministeri ja maatalousministeri jälleen miehiä. Ja vaikka meillä nyt onkin tämä korkein pesti naisen hallussa, eli pääministerinä on nainen, mutta sekin on vähän tullut kyllä sattuman seurauksena. Tästä muistutti politiikatutkija Jaana Kuusipalo. Kyllä, siis jotkut varmaan muistavatkin, että
0: pääministeriksi tuli edellisten eduskuntavaalien jälkeen mies. Antti Rinnehän siellä oli. Ja hän joutui sitten jättämään pääministerin paikkansa jonkun postikohun seurauksena, mikä sen <tos> <tos> olikaan. Ja, ja hänen valintansa seurajaksen oli Sanna Marin. Että ei ole Demareissakaan ollut aiemmin kuin yksi naispuheenjohtaja.
1: Pääministeriä ei koskaan tätä ennen. Joo, ja sitten toinen asia on, että tämä tämänhetkinen hallituspohja, niin ei se ole mikään perinteisesti pysyvä tila. Mm. Toisin kuin miesten satavuotinen poliittinen valta Suomessa. Kuten Jaana Kuusipalo sanoo, mm. me vähän niin kuin ollaan vasta uuden ajan kynnyksellä, eikä tämä hallitus ja naisvalta kerro mitään, mitä tulevaisuudessa tulee olemaan. Mm. Ja sitten se kolmas asia
0: on, mikä tätä naisistuisen hurmiota nyt tässä vähän niin kuin latista on se, että Suomessa on valtaa muillakin kuin poliitikoilla. Esimerkiksi työmarkkinajärjestöillä ja valtion puolesta toki eduskunnan puheenjohtajalla, valtiosihteereellä, kansliapäälliköillä ja ministeriöiden korkeilla virkamiehillä, joista hyvin moni on mies. Esimerkiksi vaikka puolustusministeriössä ja ulkoministeriössä on suunnilleen yhtä paljon virkamiehiä kuin naisia, niin ne pomon paikat on siellä ihan miehillä.
1: Mm, niin. STT-jutussa kirjoitettiin keväällä, miten ulkoministeriössä turvallisuuspolitiikan valmistelusta vastaava keskeisin virkamiesjohto koostuu miehistä. Kansliapäällikkö on mies, keskeiset osastopäälliköt on miehiä, keskeiset suurlähettiläät on miehiä. Nämä on siis enimmäkseen ihmisiä, joilla on vakituinen virka ja asema. Ei mm. tämä muutu niin vain. Vaikka poliitikot vaihtuu, niin kyllä nämä enimmäkseen sillä pysyy. Niin. Ja Jaana Kuusipalo sanoikin, että just ulkopolitiikka, kansainväliset suhteet
0: ja talouspolitiikka – on niitä viimeisiä pyhiä miesten alueita, että näitä naiset eivät voi ikään kuin ymmärtää eikä näille alueille tulla. Vaikka nimenomaan näiden alueiden hallitsemista poliittisilta johtajilta edellytetään. Kun Halosesta tuli presidentti, eli Puolustusvoimien ylipäällikkö, joka oli kiinnostunut myös sosiaalipolitiikasta. Niin Kuusi palo muistelee, että häntä piikiteltiin aivan mediassa näin, että yleensä presidentti johtaa ulkopolitiikkaa, mutta meillä näyttää johtavan sosiaalipolitiikkaa.
1: Mutta nythän tämä naisten ministeriö ja salkku, niin sehän on tärkeämpi kuin koskaan.
0: No eikös vaan? Kuusi palokin sanoi, että koronapandemian myötä kaikki katseet ovat kääntyneet nimenomaan sinne sote-alueelle ja se on myös alue, jonka kanssa mieshallituskin olisi joutunut tekemisiin. Että on vähän niin kuin kohtalon iva, että juuri sosiaalipoliittiset eli naisten hoitamat asiat ovat nousseet aivan sen politiikan keskiöön.
1: Kyllä. Ja jälleen kerran toiveikas ajatus. Ehkä tämä tarkoittaa, että tämän alueen painoarvo on jatkossakin iso ja se salkku painava. Anna mun pitää tää nyt täällä. Mä tein pienen retken Suomi neloseen,
0: kun ei ollut muitakaan jännitysnäytelmiä ja murhamysteereitä siinä tarjolla. Oho. Ja katoin vähän, että miten kansa suhtautuu siihen, että naiset nyt hoitelee isoja asioita, jotka on vähän eri asioita kuin ennen. Ja tulihan siellä vähän sellaista vastaan, että politiikkaa nykyään pelkkää hoiva-alaa, koronaa, sotea, mamuja ja ikääntyneitä mutta talousasiat päätetään
1: teollisuudessa ja ammattiliitoissa ja poliitikot tottelevat. Eli nyt sitten, kun naisten hommien eli tämmöisten sosiaali- ja terveysasioiden painoarvo on poliitikassa kasvanut, niin aletaankin ajatella, että ei ne olekaan niin tärkeitä ja oikeastaan miehet siellä jossain taustalla hoitaa ne oikeat hommat. Näin esitin myös
0: Jaana Kuusipallolle. Mutta tutkija Jaana Kuusipalo ei nyt pidä tällaisia somelauluja varsinaisina otoksina kansan mielipiteistä, joskin paha algoritmi niitä tehokkaasti kyllä levittää. Hän uskoo, että, että kyllä niin kuin Suomessa yleisesti naisten johtajuus on jo alettu hyväksyä, mikä näkyy tietenkin myös siinä, että perussuomalaisten puheenjohtajaksi valittiin juuri Riikka Purra.
1: Niin ja tämä ei toki tällaisissa perussuomalaisten kaltaisissa kansallismiesliikkeissä liikkeissä ole mitenkään tavatonta – Meillähän on esimerkkejä Ranskasta. Siellä on Marine Le Pen Norjassa Sylvi Listhog, Tanskassa Pernille Vermund, jotka johtavat samantyyllisiä puolueita. Ja siinä on myös muutama syy, miksi emme
0: essentialisoi naisia myöskään politiikan tekijöinä. Mutta oikeastaan se kaikesta tärkein kysymys tässä on ihmisten kannalta se, että onko väliä kuka johtaa? Että onko politiikka naisten valtakaudella
1: erilaista? On totta, että tämmöiset sosiaalipolitiikkaan liittyvät asiat saattaa olla enemmän esillä. Tätä on tutkittu laajasti Kanadassa. Eli että kun on naisia hallituksessa, niin silloin tapetilla on tasa-arvo ja kansalaisoikeudet, sosiaalinen tasa-arvo, terveys, koulutus. Eli siis myös miehille äärimmäisen
0: epäkiinnostavia, epärelevantteja asioita. Niin, eli siis kaikille todella
1: merkittäviä tärkeitä asioita. Mm. Mutta miten jos nyt mietitään naisvaaraa tai tätä uhkakuvaa, että jos se politiikka nyt oikeasti naisistuu ja tämä muutos on nyt pysyvää, johtaako se siihen, että miehiä ei vaikkapa enää kiinnosta politiikkaa, että ne jaksa enää äänestä, jos tämä menee tämmöiseksi akkojen hommaksi? Mm. Tai että he kokevat, että heidän asiansa ei tärkeää.
0: Mm. Mm. Niin kyllähän
1: esimerkiksi Vantaalla
0: kunnallisvaaleissa miesten osuus äänestäjistä laski, myös muissa kunnissa – Mistä ei nyt ehkä voi vetää semmoisia johtopäätöksiä, että he ovat kyllästyneet naisviisikkoomme. Ja kuusipalon mielestä tällainen ajattelu olisikin itse asiassa naisia jälleen kerran syyllistävää. Ikään kuin se naisten vallankäyttö heikentäisi miesten asemaa. Mm. Mutta voihan se olla, että se on lopulta se pelko, se tunne, se fiilinki siellä naisvaaran takana, että näin voisi käydä. Että miehet jää ulkopuolelle.
1: No, mä en halua kuulostaa mitenkään, että mä lohdutan näitä, joilla on tällainen huoli, mutta haluan kuitenkin muistuttaa, että mitä tulee tähän nykyiseen hallitukseen ja puoleen johtoon, niin tämä politiikan naisistuminen ei tosiaan ole mitenkään sementoitu.
0: Aivan. Ja, ja se on tässä niin kuin tämän harhan ydin. Ja tutkija Kuusi palo muistuttaakin, että ei tässä kysymys mistään niin kuin vallankumouksesta, vaan ensimmäisestä tasa-arvoisesta tilanteesta meidän poliittisessa historiassa. Eli ei me eletä missään naisvallassa. Me eletään vaan historiamme edistyksellisintä hetkeä juuri nyt. Ring!
1: Yle puhe ja yleareena. Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja sitten koputamme kolmesti aitan oveen ja haan avaa suuri feministi. Tällä kertaa kysymyksen hänelle on lähettänyt leffatyttö 86. Minua on mietityttänyt tällaiset uudet versiot leffoista,
0: joissa naiset roolitetaan miesten tilalle pääosiin, kuten Ocean's 11 Ghostbusters. Ja nyt on myös trendinä niin sanottu colorblind casting, kuten on nähty Netflixin Bridgerton-sarjassa, jossa on mustia ja ruskeita herttuoita ja kuningattaria – historiallisessa brittihoviin viittaavassa maailmassa, ja näin ollen vieläpä maailmassa, joka rakentui kolonisaation ja riiston varaan. Eli onko niin sanottu
1: värisokea roolitus oikea tapa lisätä representaatiota? Niin, mitä nyt tulee näihin niin miesleffojen uudelleenfilmatisointeihin naisnäyttelijöillä, niin Kyllähän ideaalia olisi varmasti se, että olisi rahoitusta ja tukea sellaisille tuotannoille, jossa tarina olisi ihan uusia ja näkökulma olisi ihan uusi, eikä vaan tutottaisi näitä aika laiskoja ja nostalgian nälkäisiin vetoavia uudelleen lämmityksiä. Toisaalta, minusta ne on silti aika kivoja, mm. myös esimerkiksi semmoinen, että otetaan vaikka Dr. Hooksi nainen tai aika ajoin huhutaan, että seuraava James Bond on nainen – Mutta tästä representaatiosta. Siitä meille osaa parhaiten kertoa salaseuramme näyttelijä ja inklusiivisuuden asiantuntija Sara Salmani. Ja Sara Salmani vastaa, että elokuvat ja tv-sarjat ja visuaalinen kulttuuri ylipäätään ylläpitää tällaisia tiettyjä narratiiveja, eli näkemystämme maailmasta ja sen valtarakenteista. Narratiivit tulevat aina valtaa pitävän näkökulmasta, ja siksi elokuvat ja sarjat, jotka rikkovat näitä normeja, ovat vaikuttavia ja herättävät tunteita. Bridgertonia kritisoitiin värisokeasta roolituksesta, mutta työryhmä on hyvin tietoisesti valinnut lähestymistavakseen tällaisen vastastereotypioinnin ja vanhojen valtarakenteiden ja narratiivien haastamisen. Ja se on Salmanin mielestä fantasiasarjan kontekstissa erittäin sopivaa. Salman jatkaa, että
0: on erittäin tervetullutta haastaa olemassa olevia narratiiveja juurikin vastastereotypioinnin kautta. Sillä tavalla vaikutamme siihen, miten näemme maailmaa ja miten rakennamme monimuotoisempaa todellisuutta.
1: Näin on. Ja kyllähän sinne tekijätiimiin pitäisi saada myös enemmän naisia, mustia ja muita vähemmistöjä. Niin sitten saataisiin niitä tarinoita, jotka olisi moninaisempia ja aidosti moniäänisempia. Ja Suomessa nähdään yhä enemmän representaatioita
0: mediassa, mutta edelleen harvoin päärooleissa. Vielä on myös työstettävää sen suhteen, että esimerkiksi marginalisoidun hahmon tarina – ei pyöri sen vähemmistöaseman
1: ehdoilla salmani päättää. Siinä kaikki tällä erää ensi viikolla me puhumme rakkaudesta. Vieraamme kirjailija Tuve Aro kertoo, miksi hetero rakkaus näyttäytyy niin kauhealta lespon silmiin. Mietimme myös, miksi naisia
0: maailman sivu huijattu romanttisen rakkauden nimissä ja miksi viimeinen huiputus tehdään feminismin varjolla. Nyt kuulemiin kuulemiin.